0: Wunderheiler. <lacht> äh, ich habe immer geglaubt, der Herbert ist mein Freund. <lacht> äh, mir war schon klar, dass das ein Scherz war. Ich möchte aber trotzdem darauf eingehen. Äh, ich bin ein Mensch, der einige Heilungswunder erleben hat dürfen. Äh, ich bin aber sicher kein Wunderheiler. Äh, ich denke auch, dass sie Wunderheiler... Äh, dass sie die Kräften, also mit, mit Kräften ausstatten und sich dieser Kräfte bedienen, mit denen ich oft eher nichts zum tun haben möchte. Also ich bin sicher kein Wunderheiler. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe einige Heilungswunder erleben dürfen und ich habe viele Heilungswunder nicht erleben dürfen, für die ich gebetet habe. Und äh, über das Thema Heilung zu predigen heißt, man predigt über ein Thema, das unter Umständen ein sehr frustrierendes Thema sein kann. Das weiß jeder, der für andere Menschen um Heilung betet, das weiß jeder, der lang mit dem Herrn geht und so sein wird, die Predigt vielleicht teilweise einfach ein Erlebnisbericht werden. Und das, was ich daraus gelernt habe, oder meine daraus erkannt zu haben, möchte weitergeben. Und nachdem das Thema in diesem Quartal allgemein über den Heiligen Geist geht. werde jetzt auch lang was über den Heiligen Geist sagen, dass ich das Thema Heilung noch weit schieben kann. <lacht> Der Herbert hat es eh gesagt, wir haben jetzt eine kurze Pause in diesem Predigtblock gemacht durch unseren Taufgottesdienst und auch durch unseren äh, Lobpreis am, am Stadtplatz in keine Kirchen, den mir übrigens unheimlich gefallen hat. Melia, hey, super. <lacht> und Maika, super. Aber äh, ich habe den Eindruck, wenn man jetzt wieder zurückkommt zu dem Thema Heiligen Geist, Heiliger Geist, dass das irgendwie in meinem Gefühl die, die am meisten missverstandene und von Menschen am meisten verdrehte Person äh, unserer, unseres dreifaltigen Gottes ist. Mir kommt vor, der Heilige Geist wird sehr viel mystifiziert und ich habe aber manchmal den Eindruck, dass der Heilige Geist manchen Menschen ziemlich unheimlich ist, also manchen Christen ziemlich unheimlich ist. Er ist irgendwie am unvorstellbarsten, nun weil er so schwer als materielle Person irgendwie vorstellbar ist. Mit den anderen beiden Personen der Dreifaltigkeit ist es ja relativ leicht. Gott der Vater, alter Mann mit weißem Bart, was natürlich Unsinn ist. Gott der Sohn, junger, brünetter Mann mit verklärtem Gesichtsausdruck, was sehr unwahrscheinlich ist. Aber Gott, der Heilige Geist, als Taube, ja, bei Jesu Taufe, als zerteilte Feuerflammen, ja, das erste Mal, äh, beim ersten Mal Pfingsten, aber sonst, ich habe genauso wie ihr übrigens relativ regelmäßig mit ihm zu tun, weiß allerdings nicht, wie er aussieht. Gut, ehrlicherweise muss ich zugeben, ich weiß ja auch nicht, wie Gott der Vater aussieht und nebenbei bemerkt, äh, hat uns Gott ja das, das Gebot gegeben, uns kein Bildnis zu machen, weil Bildnisse ganz schnell zu Götzenbildern werden, die dann anstatt des dahinterstehenden Gottes angebetet werden. Wir sollten daher die Frage des Aussehens nicht überbewerten. Aber wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, ich weiß trotzdem, wie der Heilige Geist aussieht. Und ich sehe ihn auch ziemlich häufig, auch jetzt zum Beispiel im Moment. Und falls da jemand neugierig geworden sein sollte, die Auflösung gibt es am Ende der Predigt daher. Ersuche euch nicht, nicht einzuschlafen, weil dann wird das Ergebnis erhören, wie ich weiß, dass der Heilige Geist ausschaut. Aber trotzdem, wie gesagt, habe ich den Eindruck, dass bei Gesprächen über den Heiligen Geist, also wenn ich mit anderen über den Heiligen Geist spreche, dass manche ein bisschen fremdeln. Und... Ich weiß eigentlich nicht genau, warum. Wenn wir genau nachdenken, sagen wir häufig Gott, wenn wir eigentlich Gott, den Heiligen Geist meinen. Zum Beispiel, Gott hat mir gezeigt oder Gott hat mir gesagt oder das hat Gott gewirkt. Und ich denke, am besten kann man das so ausdrücken. Immer, wenn wir Gott in Aktion erleben, dann erleben wir den Heiligen Geist in Aktion. Daher sollte uns Gott, wenn er uns in Gestalt des Heiligen Geistes begegnet, am allervertrautesten sein. Und normalerweise begegnet uns Gott in dieser Welt immer und ausschließlich in Gestalt des Heiligen Geistes. Ausnahmen sind schnell aufgezählt. Adam, Eva, Abraham, Mose, der Prophet Elia, um einige Beispiele zu nennen, und natürlich alle Menschen, die zur Zeit Jesu geliebt haben. Die haben Gott oder Jesus als Person gesehen. Aber sonst haben wir, wenn uns Gott begegnet, eigentlich mit Gott, dem Heiligen Geist äh, zu tun. Ich habe jetzt vor am Anfang dieser Predigt, ach, das klingt erschreckend, nach fünf Minuten redet er ja immer noch von Anfang, am Anfang dieser Predigt mit euch ein paar Schlüsselstellen zum Thema Auftreten und Wirken des Heiligen Geistes mit euch zu betrachten, aber nur mit wenigen kurzen Gedanken pro Bibelstelle, damit wir uns nicht verzetteln. In Johannes 14, Vers 6 und folgende können wir lesen, und ich werde den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Beistand gibt, der für immer bei euch bleibt. Das ist der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und ihn nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Aber der Beistand, den der Vater in meinem Namen senden wird, der Heilige Geist, wird euch alles Weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Jesus, dessen Dienst ja auch erst richtig begonnen hatte, nachdem der Heilige Geist bei seiner Taufe wie eine Taube auf ihn gekommen ist, ist er nur circa dreieinhalb Jahre unter uns Menschen geblieben. Der Heilige Geist ist gekommen, um zu bleiben und er führt Gottes Plan weiter, in Römer 8, Vers 14 und folgende können wir lesen, denn diejenigen, die vom, von Gottes Geist gelenkt werden, sind Kinder Gottes. Der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch ja nicht wieder zu Sklaven, dass ihr wie früher in Furcht leben müsstet. Nein, ihr habt den Geist empfangen, der euch zu Kindern Gottes macht. Den Geist, in dem wir aber Vater zu Gott sagen, so macht sein Geist uns im Innersten gewiss, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn wir vom Heiligen Geist gelenkt werden, sind wir von der Sklaverei der Furcht befreit. Er ist es, der uns erkennen lässt, dass wir Gottes Kinder sind und uns Heilgewiss Heilsgewissheit vermittelt. In 1. Korinther 2, ab Vers 10, denn durch seinen Geist hat Gott uns dieses Geheimnis offenbart. Der Geist ergründet nämlich alles, auch das, was in den Tiefen Gottes verborgen ist. Wer von, dem Menschen, wer von den Menschen weiß denn, was im Inneren eines anderen vorgeht? Doch nur der Geist, der in den betreffenden Menschen wohnt. Ebenso weiß auch nur der Geist Gottes, was in Gott vorgeht. Wir haben aber nicht den Geist dieser Welt empfangen, sondern den Geist, der von Gott kommt. So können wir erkennen, was Gott uns geschenkt hat. Und davon reden wir auch, doch nicht in Worten, wie sie menschliche Weisheit lehrt, sondern in Worten, wie sie der Geist lehrt. Was der Geist gewirkt hat, erklären wir Menschen, die den Geist empfangen haben. Ein natürlicher Mensch kann nicht erfassen, was vom Geist Gottes kommt. Er hält es für Unsinn und kann nichts damit anfangen, weil es eben durch den Geist beurteilt werden muss. Ohne vom Heiligen Geist erfüllt und geleitet zu sein, wäre es unmöglich für uns, Gottes Plan und sein Erlösungswerk wirklich zu verstehen. Je länger wir mit Gott unterwegs sind, desto mehr enthüllt uns der Heilige Geist Gottes Willen. Und nur durch den Heiligen Geist können wir diese Offenbarungen verstehen. Wir erleben immer wieder dass Menschen diese Offenbarungen schlicht für Unsinn halten, eben weil es ihnen nicht durch den Heiligen Geist in ihrem Geist offenbart wird. In 1. Korinther 3, Vers 16 Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Nur dann, wenn dies geschehen ist, wenn der Heilige Geist in mir wohnt, in dir wohnt, in uns wohnt, dann habe ich echtes, Geistliches Leben. Vorher lebe ich nur biologisch. Und je mehr der Heilige Geist sozusagen am Pilotensitz meines Lebens sitzt, desto mehr komme ich als Mensch in meine ursprüngliche Bestimmung. Der eine Mensch, bei dem dies zu hundertprozentig passiert ist, Jesus Christus, konnte von sich sagen: Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen, wie es in Johannes 14, Vers 9 heißt. Und je mehr wir dies in unserem Leben zulassen, desto mehr wird Gott in uns sichtbar sein. Das wird auch im 2. Korintherbrief ausgedrückt, wenn wir dort folgende wunderbare Aussage lesen dürfen. Gott war in der Person von Christus, als er durch ihn die Menschen mit sich versöhnte. Wie Gott in der Person von Jesus Christus war, das wissen wir von Jesu Taufe äh, im Jordan, bei dem der Heilige Geist wie eine Taube auf ihn herabkam. Erst danach begann Jesu Wirken, das vollmächtige Wirken in unserer Welt. Darum sagt uns Jesus auch Folgendes zu in Johannes 14, Vers 12. Ja, ich versichere euch, wer mir vertraut und glaubt, wird auch solche Dinge tun, ja sogar noch größere Dinge vollbringen. Solche Dinge und sogar noch größere Taten als Jesus zu vollbringen, können wir nur, wenn der Heilige Geist dies in uns und durch uns vollbringt. Welche Bedingung nennt Jesus dafür? Nur folgende. Wer mir vertraut und glaubt. Meine Frage an dich. Vertraust und glaubst du Jesus? Dann gilt diese Verheißung auch für dich. Die exakte Formulierung muss wohl so heißen. Dann kann der Heilige Geist, der in dir wohnt, durch dich die gleichen Dinge durch Jesus tun. Ja, er kann sogar größere Taten vollbringen. Das wird uns in Johannes 14 Vers 12 zugesagt. Kannst du dir das vorstellen? Mhm. Ja. <lacht> Zusammengefasst bedeutet es, wie schon vor wir am Anfang schon gesagt, wenn Gott mit uns in Kontakt wird und wenn wir Gottes Wirken erleben, dann ist es Gott, der Heilige Geist, den wir erleben. Gehen wir einen Schritt weiter und wenden uns dem Kapitel zu, um das sich unsere aktuelle Predigtreihe äh, handelt. In 1. Korinther 12, ab Vers 3. Und ohne den Heiligen Geist kann keiner sagen, Jesus ist der Herr. Nun gibt es verschiedene Zuteilungen an geistlichen Gaben durch nur ein und denselben Geist. Es gibt verschiedene Dienste durch nur ein und denselben Herrn. Es gibt verschiedene Kräfte doch nur ein und denselben Gott, der alles in allen wirkt. Und an jedem von uns will sich der Geist zum Nutzen der Gemeinde offenbaren. Dem einen wird vom Geist das Wort der Wahrheit gegeben. Ein anderer kann durch denselben Geist Einsicht vermitteln. Einem Dritten wird eine besondere Glaubenskraft geschenkt, und einem anderen wieder Heilungsgaben. Alles durch denselben Geist. Der Geist ermächtigt den einen, Wunder zu wirken. Einen anderen lässt er Weisungen Gottes verkündigen. Ein Dritter erhält die Fähigkeit zu unterscheiden, was vom Geist Gottes kommt und was nicht. Einer wird befähigt, in nicht gelernten fremden Sprachen zu reden und ein anderer sie zu übersetzen. Das alles wird von ein und demselben Geist bewirkt, der jedem seine besondere Gabe zuteilt, wie er es beschlossen hat. Interessanterweise ist zum Beispiel die Gabe, Dämonen auszutreiben, wie sie in Markus 16, Vers 17 angeführt ist, hier in 1. Korinther 12 nicht angeführt. Ich glaube, und das deckt sich mit meiner persönlichen Erfahrung, dass der Heilige Geist zumindest manche Gaben nicht zuteilt wie ein Werkzeug. Dass wir ständig parat haben und dass wir nach unserem, über das wir nach unserem Belieben verfügen können, wie über einen Akkuschrauber aus unserem Werkzeugkasten. Er bleibt immer der Herr der Geistesgaben. Andererseits hat mir der Heilige Geist Gaben verliehen, von denen ich weiß und die für mich, wie will ich sagen, abrufbar sind. Ich persönlich habe verblüffende Geistesgaben in mir erleben dürfen, nach denen ich mich niemals selber ausgestreckt hätte und für die mir, ehrlich gesagt, von mir aus der Mut gefehlt hätte, danach zu streben oder auch nur irgendetwas persönlich damit zu tun zu haben. Und trotzdem hat der Heilige Geist durch mich gewirkt, weil ich offenbar in der entsprechenden Situation der Einzige war, der verfügbar war. Und daher hat der Herr mich benutzt, um zu wirken. Die schon häufig berichtete Geschichte der wunderbaren Erweckung und teilweise in Heilung meines motorrad -Budys. Günther fällt in diese Kategorie. Ich werde nachher noch ganz kurz darauf eingehen. Es hat sogar Situationen gegeben, wo ich zuerst nicht bereit war, zur Verfügung zu stehen und daher nachdrücklicher geworden ist. Erinnert mich ein bisschen so an den Propheten Jonah. Da hat er ja sehr nachdrücklich werden müssen. Aber diese Erlebnisse im Zuge der Predigt zu erzählen, wäre jetzt in Summe einfach, das wäre zu langwierig. Aber ein spezielles Ereignis möchte ich doch mit euch teilen. Es hat sich vor einigen Jahren zuerst in unserem Haus und in weiterer Folge in einem großen Krankenhaus in Linz abgespielt. Und das war für mich so drastisch, weit über die Vorstellung, so etwas je selbst zu erleben hinaus, dass es ja, ganz unvorstellbar war. Ich werde kurz einen Schluck Wasser nehmen und dann euch das erzählen. Wir haben vor einigen Jahren in unserem Haus eine Frau aufgenommen, für einige Zeit, deren Leben etwas aus den Bahnen gekommen ist. Die Frau ist zu dieser Zeit auch häufig in unserer Gemeinde gekommen und die hat für einige Monate bei uns gewohnt. Und eines Tages ich war noch am, am Heimweg schon von der Arbeit, hat mir meine Frau die Monika angerufen, dass diese Frau nicht munter wird. Es war inzwischen schon mittlerer Nachmittag und sie war nicht aufzuwecken. Sie hat also tief und fest geschlafen und also alles, was man einigermaßen um ohne unmenschlich zu werden probiert, äh, hat nicht geholfen. Ich habe dann meiner Frau geraten, sie soll doch sicherheitshalber die Rettung rufen. Die waren ebenfalls hilflos, die haben ihrerseits den Notarzt gerufen, der ist ungefähr gleichzeitig mit mir angekommen. Ich bin inzwischen heimgekommen eben von der Arbeit und auch der war hilflos und ratlos. Die Frau hat ganz normal geatmet, hat eine normale Pulsfrequenz gehabt, war aber einfach wie in einem tiefen Koma. Das hat der Notarzt eben äh, veranlasst, dass sie ins Krankenhaus und zu dem barmherzigen Brüder nach Linz gefahren wird. Und der Arzt hat mich aufgesucht, äh, also, äh, ersucht, ich sollte mitfahren. Sollte äh, mit meinem eigenen Auto eben auch runterfahren, damit ich denen irgendwas erzählen kann, weil die wissen ja gar nichts, wenn die da praktisch im Koma, da ist, wer sie ist, ihre Hintergründe, wie sie heißt und so weiter. Jetzt bin ich also mitgefahren und mir war auf der Fahrt von Reichenau im Müllkreis nach, nach Linz, ist mir schon klar geworden, das muss da um einen Fall von einer ja, dämonischen Besetzung gehen, das, den Eindruck habe ich einfach gehabt und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe also mit Exorzismus ganz wenig Erfahrung, um zu sagen, keine wir wurden also sie wurde in die Notaufnahme gebracht und ihr Zustand hat sich nicht verändert, tiefstes Komma, oder wie gesagt, tiefstes Wegsein einfach bei normalen Körperfunktionen und sie haben gesagt ja, sie möchten eine Computertomographie ihres Schädels machen und ihres Gehirns machen und äh, wir müssen einstweilen warten und ich habe gefragt, ob ich während der Zeit für sie beten darf, war schon gespannt, wie sie darauf reagieren im Krankenhaus, na gar kein Problem, ich kann gern für sie beten, ich habe mich dann zum Kopfende des Bettes gestellt, habe die Hand aufgelegt, habe für sie begonnen zu beten und da hat dann sofort begonnen, äh, wild sich im Bett herumzuwälzen, dabei aber immer noch komplett weg äh, und zu knurren wie ein riesiges Raubtier und die Frau ist nicht sehr groß und, und, und zu zischen und also ganz, ja, schlimme Laute von sich zu geben und jede Menge Schleim abzusondern, die wir mit so, äh, so gepressten Kartonschüsseln äh, aufgefangen haben, oder die, die ich aufgefangen habe, die haben wir immer mehr gebracht vom Krankenhauspersonal, haben aber nicht eingegriffen. Das allein, das war so, für mich war das so bizarr und so verrückt, die haben gar nichts getan, die haben die Sache sich nur scheu angeschaut, aber haben in keiner Weise irgendwie interagiert in der Sache, aber ich habe einfach für sie weiter gebetet und das Knurren und Fauchen ist immer Jager geworden und ja, keine Reaktion vom Krankenhauspersonal, ich bin mir vorgekommen, wie wenn wir unter einer Glaskuppel wären, wir beiden. Und na, dann ist dann doch der Arzt gekommen und hat gesagt, wir müssen Sie jetzt zum CT rüberschieben und es sind nur nicht, 20, 30 Meter von der Notaufnahme, aber sie hat im Bett, im Bett, wie gesagt, immer noch um sich geschlagen und geknurrt und gefaucht und die medizinische die medizinisch-technische Assistentin am ähm, Computertomographen hat gesagt: ja, so können wir keine Messung machen, da muss man ganz ruhig liegen. Und ich habe gesagt: fünf Minuten. Keine Ahnung, woher ich das gewusst habe, Jedenfalls drei, vier Minuten später hat sie dann auf einmal schlagartig aufgehört, ist munter geworden, war komplett außer sich und überrascht, wo sie ist. Wacht im Krankenhaus auf und nicht in dem Zimmer, das wir ihr zur Verfügung gestellt haben. Ich war wie gesagt, ganz innerlich aufgeregt und komplett durchgeschwitzt vor der Anstrengung, die sie hinter sich gehabt hat. Ich habe es dann beruhigt, habe ich gesagt, alles in Ordnung, wir sind im Krankenhaus, wir machen jetzt nur CT und das CT haben wir dann auch können, ganz ohne Probleme, das hat auch nicht irgendein Problem ergeben, ich habe ganz normale Gehirnfunktionen gehabt, also wieder zurück in die Notaufnahme. Der Arzt hat gesagt, ja, wir müssen es unbedingt in den MedCampus irgendwas, also das ehemalige Wagner-Jahre-Krankenhaus, überstellen, weil in dem Zustand ist nichts anderes möglich. Ich habe zum Doktor gesagt, nein, nein, ich nehme es mit heim. Der Doktor hat gesagt, ja, Sie nehmen es mit heim. Ich bin mir vorgekommen, wie so auch jede Ritter im Kollegen der Sterne, damit mit einer Bewegung alle Leute kontrollieren kann. Es war so eine bizarre Situation für mich. Jedenfalls, ja, wir haben ins Auto geladen. Sie war dann eigentlich recht fröhlich, aber wie gesagt, klatsch, nass, nass geschwitzt in der Pyjama, bis dann neben mir gesessen ist und die Sache war dann vorbei. Aber das war für mich zum Beispiel so ein Ereignis, da war ich in keiner Weise darauf vorbereitet. Ich habe keinerlei Erfahrung gehabt und ich war der Einzige, der verfügbar war, in, in dem Fall jetzt äh, mit der Frau ins Krankenhaus zu fahren und sie da freizusetzen. Ich habe das noch nie gemacht, äh, und ganz ehrlich, ich reiße mich nicht wirklich darum, das wiederzumachen. Das war auch für mich also eine ziemliche Herausforderung. Und ich muss ehrlich sagen, der Anteil, wie gesagt, meiner an den Geschehnissen, mein eigener Anteil ist eigentlich nur daraus bestanden, ich war körperlich und geistlich, wie gesagt, verfügbar. Und ich erzähle das nicht, um jetzt irgendwie anzugeben, um mir wichtig zu machen. Ganz im Gegenteil, wenn ich das gewusst hätte, was da auf mich zukommt, was ich da erleben würde, hätte möglicherweise im Vorfeld schon äh, den Mut verloren. Interessant, die einzige Geistesgabe, nach der ich mich wirklich aktiv ausgestreckt habe, und das sogar im Rahmen einer Gemeindeversammlung in dieser Gemeinde, nicht in diesen Räumlichkeiten, aber in dieser Gemeinde, und die Gabe hat mir daher nicht verliehen, das ist die Gabe der Zungenrede. Und ich persönlich habe sogar Vermutung, warum das so ist. Und wenn jetzt irgendjemand ein Problem damit hat, dass ich diese Gabe nicht habe, dann bitte direkt zum Heiligen Geist gehen und das mit ihm besprechen. Ich persönlich bin dafür nicht zuständig. Meike lacht. Wir haben gestern einen kurzen WhatsApp-Dialog gehabt, wo das <lacht> vorgekommen ist. Ja, und jetzt wenden wir uns endlich der Gabe der Heilung zu. Ich kann das nicht ewig rausschieben. Ich muss mit dem eigentlichen Predigthema irgendwann stellen. Und für mich fällt die Gabe, der Heilung ganz klar in die Kategorie der Geistesgaben nicht beliebig abrufbar. Denn wenn das nicht so wäre, dann würde es keinen einzigen kranken Nachfolger Jesu geben. Wenn wir immer die Gabe der Heilung hätten, wäre keiner von uns krank, muss man ganz ehrlich sagen. Und wir alle wissen, dass dem leider nicht so ist. Ich möchte mit euch jetzt mit, mit, euch zwei Heilungsberichte in der Bibel ansehen, die unmittelbar hintereinander folgen und die ziemlich unterschiedlich sind. Die stehen in Markus 5, 21 bis 43 und nachdem das ziemlich viel Text ist, werde ich es ein bisschen komprimieren. Wir haben es da mit dem Synagogenvorsteher Vorsteher Jairus zu tun. Der Vater einer Tochter, und dieser Jairus kommt mit großem Glauben zu Jesus. Und Jesus folgt der Bitte des Vaters, die sehr kranke Tochter, eben wieder gesund zu machen. Als die beiden, begleitet von einer Menge Schaulustiger, sich auf den Weg machen, kommt die Hiobsbotschaft, dass die Tochter des Jairus gestorben ist. Aber Jesus, der auch Herr über den Tod ist, lässt sich nicht abhalten, ermuntert Jairus, und er weckt das zwölfjährige Mädchen von den Toten auf, obwohl er sogar von den Menschen ausgelacht wird. Ich musste immer lachen, da sagt er, Talita, komm. Und da hat er nicht den Mundort geredet, das Mädel hat nicht Talita gehassen, sondern das heißt Mädchen, steh auf. Und der hat dann gesagt, Talita, komm. Also Mädchen, steh auf heißt das. Und er ist, wie gesagt, von den Menschen ausgelacht worden, obwohl das ja eher als krasses Zeichen von Unglauben zu werten ist, wenn man den Messias auslacht. Und danach will er nicht einmal, dass das Wunder bekannt wird. Aber während Jesus unterwegs ist, passiert etwas, an dem Jesus augenscheinlich gar nicht direkt und aktiv beteiligt ist. Eine Frau, die an starken Blutungen leidet, drängt sich durch die Menge und berührt Jesu Gewand und spürt die Heilung sofort. Auch Jesus spürt, dass eine Kraft von ihm ausgegangen ist und fragt, wer ihn berührt hat. Die Frau macht einen zweiten Glaubensschritt und gibt unter Todesgefahr zu, was sie getan hat deswegen, weil ihr Verhalten als Unreine in der Öffentlichkeit locker für eine Steinigung gereicht hätte. Und Jesus, Jesus bestätigt ihr nochmals, dass sie geheilt ist und ihr Glaube sie gerettet hat. In einem Fall ist es der Glaube eines nahestehenden Menschen, nämlich der Vater Jairus für seine Tochter, der für die kranke Person glaubt. Im anderen Fall ist es der Glaube der kranken Person selbst, der zur Heilung führt. Und dieses Muster wiederholt sich prinzipiell in fast allen Geschichten der Bibel, die sich um Heilung drehen. Der Glaube führt zu Jesus und dadurch zur Heilung. Aber was ist mit dieser Geschichte? Die steht in 2. Korinther 12, ab Vers 7. Und das ist der Apostel Paulus, der das berichtet. Ja, ich habe außerordentliche Offenbarungen gehabt. Damit ich mich darauf damit ich mir darauf aber nichts einbilde, hat Gott mir einen Dorn ins Fleisch gedrückt. Ein Engel Satans darf mich mit Fäusten schlagen, damit ich nicht überheblich werde. Dreimal habe ich den Herrn angefleht, mich davon zu befreien. Doch er sagte zu mir, meine Gnade musste genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Jetzt bin ich sogar stolz auf meine Schwachheit, weil so die Kraft von Christus auf mir ruht. Deshalb freue ich mich über meine körperlichen Schwächen, ja selbst über Misshandlungen, Notlagen, Verfolgungen und Ängste, die ich für Christus ertrage. Denn wenn ich schwach bin, bin ich stark. Niemand wird wohl dem Apostel Paulus ernsthaft unterstellen, dass es ihm an Glauben gemangelt hätte. Doch seine dreimalige Bitte um Erlösung wurden nicht erhört. Gottes Antwort auf sein Flehen lautet, meine Gnade muss dir genügen. Paulus hat verstanden, warum ihn Gott diese Last tragen lässt, damit ich nicht überheblich werde. Nun, Paulus weiß natürlich, dass Überheblichkeit, Stolz und vermeintliche eigene Stärke zu seinen gefährlichsten Feinden gehören, weil sie ihn dazu verführen könnten, aus eigener Kraft zu versuchen, das aufgetragene Werk Gottes zu tun. Gott erklärt es ihm. Meine Gnade muss dir genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Ich bitte euch, jetzt euch kurz zurück zu erinnern an eine Predigtreihe von Franz Tauber. Ende Juni, Anfang Juli, glaube ich, war das in diesem Jahr zum Thema Demut. Franz hat da einmal von Demut 2.0 gesprochen Und jetzt schauen wir uns an, was Paulus aus dieser Lektion gelernt hat. In Vers 10. Deshalb freue ich mich über meine körperlichen Schwächen. Ja, selbst über Misshandlungen, Notlagen, Verfolgungen und Ängste, die ich durch Christus ertrage. Denn wenn ich schwach bin, bin ich stark. Und zwar, weil sich dann Gott verherrlichen konnte und nicht Paulus selbst. Liebe Geschwister, das ist Demut 2.0. An dieser Stelle einmal eine kurze Zwischenfrage. Wer von euch hat schon für Kranke gebetet? Ich darf euch einladen, die Hände zu heben. Naja, viele. Viele bis alle. Und? War die Folge eures Gebets immer Heilung? Ich gehe davon aus, dass dies nicht so war, weil sonst, wie gesagt, hätten wir ja keine Kranken mehr. Sollte ich deswegen das Gebet für Heilung einstellen und die vom Heiligen Geist verliehene Gabe der Heilung, falls vorhanden, nicht nutzen? Natürlich dürfen und sollen wir heilen und für Heilung beten. Aber wir müssen auch anerkennen, dass der Herr souverän selbst entscheidet, ob Heilung passiert. Und wir nicht immer verstehen, warum wir oder jemand anderer nicht geheilt wird. Paulus hat es verstanden. Und angenommen. Ich will euch zum Abschluss dieser Predigt von ein paar eigenen Erfahrungen berichten und was ich daraus verstanden habe. Unsere erste Erfahrung, unsere sage ich jetzt, die meiner Frau und mir, äh, diese erste Erfahrung hatten wir schon sehr bald nach unserer Bekehrung. Monika konnte aus medizinischen kind äh, Gründen keine Kinder bekommen. Zudem wurde nach einer Untersuchung ein massiver gynäkologischer Eingriff empfohlen. Keine guten Nachrichten für eine junge Frau unter 30. Aber unsere geistlichen Zieleltern, die Menschen, die uns zum Herrn geführt haben und auch uns die ersten Schritte mit dem Herrn gelehrt haben, die waren der Meinung, dass es unmöglich der Plan Gottes sein könnte, dass dieses fesche junge Ehepaar wie wir, in die Mann, da haben es hauptsächlich mehr Frau angeschaut, keine Kinder haben sollen. Und so haben sie Monika eingeladen für eine 14-tägige Gebets- und Fastenkur zu sich in ihr Haus. Und Monika wurde vollständig geheilt und mein nächstes Auto war dann ein Kombi. <lacht> Jedenfalls hat uns der Herr drei prachtvolle Kinder geschenkt. Wow. Unsere zweite Erfahrung mit Heilung hatten wir, meine damals noch kleinere Familie und ich, dann etwas später, aber auch schon vor über 30 Jahren. Wir waren damals aber immer noch... Sehr jung im Glauben. Ich kann mich gut erinnern, wie ich beim Bibelstudium auf folgende Bibelstelle gestoßen bin. In Jakobus 5, Vers 14. Wer von euch krank ist, soll die Ältesten der Gemeinde rufen, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Ihr vertrauensvolles Gebet wird den Kranken retten. In manchen Übersetzungen steht dem, manchen Hel dem Kranken helfen. Zu der Zeit waren wir noch ziemlich neu im Geschäft der Elternschaft und unsere knapp einjährige Tochter Sarah hat schrecklich unter Neurodermitis äh, gelitten. Und ich hatte wenig Wissen, aber viel kindlichen Glauben und habe zu Monika gesagt, das machen wir. Kurz gesagt, die Ältesten unserer damaligen Gemeinde, diese Gemeinde hat es ja noch nicht gegeben, äh, sind gekommen, haben für Sarah gebetet und sie mit Öl gesalbt und am nächsten Tag in der Früh hatte die Sarah wieder, wieder eine Haut für ein Pfirsich wo am Vortag nur blutende Kratzer und Wunden waren. Eine vollständige Heilung, ohne die geringste Narbe. Es war so, so verblüffend. Meine Mutter, die Glaubensdingen immer äußerst skeptisch gegenübergestanden ist, die ist am Nachmittag dieses Tages zu Besuch gekommen. Und ihr Enkelkind, das gerade die ersten Schritte machen konnte, ist ihr freudig entgegengewackelt und meine Mutter hat das natürlich sofort gesehen, dass sie das alles geändert hat. Dann hat sie gefragt, ob man ein neues Medikament probiert haben. Habe dann gesagt, nein, Mama, ein altes Hausmittel. Und habe dann die Bibelstelle vorgelesen. Das ist der Moment, wo das Argumentieren einfach aufhört. Fact. Geheilt. Wow. Und das ist es. Wie gesagt, beim Thema Heilung, da gibt's, das ist ein No-Nonsense-Thema. Da lässt du nichts vormachen. Geheilt oder nicht geheilt. Oder vielleicht auch teilweise geheilt. Hat ja so einen Fall, werden wir sehen. Kurz danach. Ich hatte zu der Zeit meine erste geistliche Leitungsaufgabe bekommen, nämlich einen Hauskreis zu leiten, zu dem auch ein junges Ehepaar in unserem Alter kam, die heißen Franz und Elfi. Und die meisten von euch kennen die, weil die kommen doch relativ häufiger in diesen Gottesdienst. Die waren da auch dabei. Heute fehlen sie, beide weil sie auf Kurs sind irgendwo im kompletten Outback in der Steiermark aber ich bin autorisiert, diese Geschichte zu erzählen. Jedenfalls haben sie mich eines Abends angerufen und mich gefragt, ob ich kommen könnte, um für sie zu beten. Ja, nun, na, der Hauskreisleiter muss ja das machen. Der, unbedingt, hat mir da sehr verantwortlich gefühlt für meine Herde, aber wie gesagt, wenig Erfahrung, keine Ahnung, und das ist oft nicht das Schlechteste, ich mir man manchmal. Jedenfalls hat mir dann die Elf erzählt, sie hat eine ganz ähnliche Diagnose erhalten wie meine Frau einige Jahre vorher. Und es wurde zu einer umgehenden Operation geraten, was Elfie aber abgelehnt hat, weil daheim noch einiges in Ordnung gebracht werden müsste. Horcht sie irgendwie komplett nach Elfie an. <lacht> das hat einfach keine Zeit gehabt für diesen unmittelbaren Eingriff. Und ich kann mich noch genau erinnern, mit welch bangen Gefühl ich zu Ihnen gefahren bin. Ich habe da noch da oben am, am Hangweg gewohnt, also nur gerade einmal zwei, drei Kilometer weg vom Wohnort der Taubers. Äh, was ist wenn Gott die Elfie nicht heilt. Andererseits habe ich wirklich in mir die Gewissheit gespürt, dass der Herr Wunder tun wird. Lange Rede kurzer Sinn, Elfie hat noch in der gleichen Nacht sogar körperlich gespürt, dass sich in ihrem Körper etwas getan hat und kurze Zeit später bei einer weiteren Untersuchung im Spital also das bestätigt. Und dass es keinen Grund mehr für eine Operation gibt und sie war vollständig geheilt. Über Details... Könnt ihr sie selber fragen? Ich bin auch autorisiert, euch das zu sagen von dir. Wenn sich die Geschichte erzählen lassen wollt, einfach zu Elfe gehen. Äh, wow. Oder nehmen wir meinen Freund Günther, der vor fast vier Jahren nach einem schweren Motorradunfall die Diagnose einer irreversiblen Gehirnschädigung erhalten hat. Ich bin damals alle paar Tage aus Pflichtbewusstsein und ohne echten Glauben zu seinem im Koma liegenden Körper ins Krankenhaus gefahren und habe hilflose Gebete gestammelt. Bis mich der Herr mit einem heute schon zitierten Vers an Folgendes erinnert hat. Ich versichere euch, wer mir vertraut und glaubt, wird auch solche Dinge tun, ja sogar noch größere. Mir wirst am Weg vom Parkplatz zum Krankenhausportal dieser Vers einfach so durch den Kopf geschossen. Ich habe die Stelle nicht genau gewusst, aber den Text, den habe ich gehabt vor mir und mir ist vorgekommen, wenn man mir daher fragt, warum fragst du mich denn nicht einfach? Und ich habe dann gesagt, ja, wenn du willst, wird der Günther jetzt wach. Sagt mir so leicht. <lacht> Jedenfalls bin ich dann immer noch mit halbherzigem Glauben da in die Intensivstation reingegangen und Günther meine Hand auf, meine Hand auf den Unterarm gelegt. Er war im tiefen Koma ebenfalls, also Atemzug. Atem zu ganz niedrige Herzfrequenz. Und ich habe die Hand auf seinen Unterarm gelegt und habe gesagt, Grüß die ganz leise. Und der ist in dem Moment aufgewacht. Ich bin so erschrocken. Ich bin so erschrocken, wie selten. Das war so auf so, so eine Distanz ungefähr. Und er war sofort da, kein Gehirnschaden. Sofort gewusst, er ja nicht gewusst, wo er ist, weil das Letzte, was er gesehen hat, war das Cockpit seiner neuen schönen BMW, das sie rasend schnell dem Hinterteil eines VW Passat nähert. Aber er hat sofort gewusst, wer er bin. Und ja, wie gesagt, er ist geistig. Also, hat keine Folgeschäden. Und der Primat dieser Abteilung hat gesagt, vergessen Sie es, er wird nicht munter. Und wenn, dann ist er Gemüse. Die Leiden mit seiner Gehirnverletzung werden nichts mehr. Also, echtes Wunder. Aber, Günther sitzt immer noch im Rollstuhl. Mit einer inkompletten Querschnittlähmung. Und als er inzwischen bekehrt, voller Hoffnung, ich habe gewusst, ich bringe die Nummer nicht mit trockenen Augen rüber. Aber egal. Mit voller Hoffnung und Zuversicht zum Heilungsgottesdienst mit Herrn Eriksen in diese Gemeinde gekommen ist, in unsere Gemeinde. Da hat sich nichts verändert. Nein, 14 Tage später hat er nur einen Schlaganfall gekriegt, der, zwei, der ihn sehr zurückgeworfen hat. Und er sitzt, wie gesagt, immer noch im Rollstuhl. Muss man das verstehen? Ich denke an mangelnden Glauben von Günther, oder mir oder gar Jan Eriksen, wird es wohl nicht gelegen sein. Ich könnte jetzt noch eine ganze Reihe solcher Begebenheiten erzählen, aber das würde nichts ändern. Ich habe es nicht im Griff, wann Gott heilt. Und es hängt offensichtlich nicht einmal davon ab, wie, wie halbherzig mein Gebet war. Wenn ich muss ganz ehrlich zugeben, mit einer gewissen Scham, als ich mich da zum Bett meines im liegenden Freundes gesetzt habe, alle paar Tage da. Habe ich nur aus Pflichtbewusstsein bin ich da gesessen. Aber echter Glaube war da nicht da. Das war das war zu viel. Das war in meiner kleinen Vorstellung mehr, als Gott machen würde. Und Gott hat genau das genug gesagt. Ich bin nicht sicher, ob das, das, das Wunder, das da passiert ist, für den Günther oder für mich war. Auf jeden Fall war es für beide. Aber mir hat er damit etwas Wesentliches gelernt. Es ist garantiert nicht an meinem intensiven, glaubensvollen Gebet gelegen. Ganz einfach nicht. Das muss ich einfach zugeben. Ich weiß auf jeden Fall eins, es ist richtig, dass wir für Heilung beten. Ich weiß, dass es falsch ist, wenn auch verständlich, wenn wir enttäuscht sind, wenn der Herr andere Pläne als körperliche Heilung hat, weil er aus seiner Sicht, wichtig, weil es aus seiner Sicht Wichtigeres gibt als körperliche Heilung. Das müssen wir mal zulassen. Nämlich zum Beispiel geistliches Wachstum zu ihm hin. Siehe Paulus. Und ich weiß eins ganz sicher, es ist wichtig, wenn wir trotzdem darauf vertrauen, dass der Herr alles zu unserem Besten wendet. Aber zu unserem Besten nach seinen Kriterien, die wir häufig nicht verstehen, aber im Glauben annehmen müssen. Und das ist nicht leicht, besonders dann, wenn man selber betroffen ist oder wenn man durch einen engen Verwandten betroffen ist. Ich sehe das bei meiner Frau, die seit Jahren oder Jahrzehnten mit, einem, mit ständigen Krankheiten kämpft und die eher schlechter als weniger und da hätte ich wirklich genug Glauben, dass ich dem Herrn sofort zutraue, dass er meine Frau auf den Schlag heilt. Übrigens, ich bin euch noch eine Antwort schuldig, wie der Heilige Geist aussieht. Erinnert ihr euch? Die Antwort ist ganz einfach. Das Gesicht des Heiligen Geistes und der Herr, das Gesicht Gottes in dieser Welt sind diejenigen, die Tempel des Heiligen Geistes sind. Das heißt, du, Herbert, Du, Maika, Ihr alle seid die Gesichter des Heiligen Geistes in dieser Welt. Oder zumindest könnt ihr die Gesichter des Heiligen Geistes, das Gesicht des Heiligen Geistes zeigen. Und ihr sollte es auf jeden Fall tun. Amen. Und entschuldigt den Leisen, ich kann über das Thema nicht reden, ohne dass ich Nosse angeräte. Ist so. Tut mal ab.